0: 好，我们开始第二阶段的讲。那现在呢，我来讲我的移民选择，还有我先生的故事。我的移民呢，其实三个国家我都试过，在我的书里呢，我有写。呃，这里就插播一个我的小广告啊，我写过两本书，一本是最好的时光留给你，呃，是讲加拿大教育的。还有一本呢，是过我想过的日子，是讲加拿大生活的。这两本网网上在国内应该还都有销售。呃，如果您想移民呢，我是建议看看，倒不是说为了推销我的书，呃，主要是您我那个都是实录嘛，所以你有更多的了解。那我三次移民呢，是这样说来就话长了，因为我是七零后，我小的时候呢，当时呢。应该是文革以后，这个说起来啊，这么这么遥远，对吧？呃，刚改革开放吧，还有没有改革开放？就是七七十年代末八十年代初，呃，那个时候呢，我家里呢，我妈妈因为她是她是医生，她是大学中学都是学俄语的外语，她当时要学英语，因为要看资料。<咳>那她学英语的时候呢，就带着我姐姐和我学，那个电电视节目呢叫。呃 f o l l o w me！ 呃，我相信在座的可能所有的人，你们都很年轻，都应该不知道这回事儿，是 BBC 的。呃，那个 Follow me， 我其实都记不得讲过什么，但现在想起来应该是很简单的那种英语教学节目。但是当时是非常的觉得着迷，就是那么小的时候呢，让我觉得哎呀，原来外面有那样的一个世界，就是我知道哎呀，玫瑰啊，巧克力啊，咖啡啊，巴黎啊。呃、嗯，伦敦呀、啊，然后你看到人和人说话是很礼貌的。如果大家现在学英语，或者你经常看呃美剧啊，或者你们可能很多在外企工作，也有出国旅游啊什么，你会发现人们讲英语的时候，因为其他语言我不了解，啊，不是说讲其他的就不好，就是因为我了解英语，讲英语的时候他会说请呀、谢谢呀、对不起，就是特别多口头禅。尤其加拿大更是这样。加拿大以前我写文章也说，人家说加拿大人呢是最爱道歉的，包括什么呢？他那个公车如果坏了，他或者说现在不运营了，他上面就是对外的那个电子屏幕上打的是 sorry。所以如果你看到有有些人和你，人家讲说在美国你怎么区分，或者说你出去你怎么区分美国人和加拿大人，如果他很很能说 sorry， 他就是加拿大人。这是有可能的，在加拿大呢，就是这个 “sorry” 啊，还有“谢谢”啊，就 “thank you” 啊，这个话就是口头禅。呃、嗯，然后他不管，有时候包括我打电话，就是打那些客服啊、咨询电话，你随手随口说 “thank you”， 他都能随口回你一个 “you're welcome”。有的时候我都有点紧张，我有时候想，哎呀，人家跟我说完 “thank you”， 我有没有说没关系？好像没说觉得咱怎么那么粗鲁，就是加拿大是这样一个社会。那当时那个 BBC 的英语节目就是给我这样的感觉，呃，我觉得很着迷。所以那个那么小的时候，就是有一个种子种在你心里，让你让我知道，呃，虽然我是在很偏远的边陲小城，但是让我知道外面有一个很大的世界。而且我的父母呢，包括我的祖父母。也很鼓励我们多去闯荡，多去看看。那一直都说什么行万呃读万卷书行万里路啊，怎么样？就是没有想就留在一个地方。所以我有时候讲很多选择就是性格使然。我先生和我就完全不同，他是呃生长在农村，他一个一个村子里半个村子都是亲戚，所以他以前从来没有想过他会出国和移民。那我们当时年轻的时候也讨论过这个问题。他说不出去，那我就说不出去。所以虽然经历过一些呃社会上的风波啊，或者怎么样，也明白一些道理，对一些事情也有些看法，但是一直也没有想着要出去。呃，第一次动心呢，应该是零二年非典之前，我记得，呃，我还不到三十岁，就很快要三十岁的时候。哎，当时已经在上网了嘛，就是网上在查什么东西，突然看到一幅新西兰的照片，就是大海呀、啊、蓝天呀、啊。现在想起来，当然是很普通的，就是海景。可是文艺点讲，就是那个照片，一点一下子唤醒了我内心的那种尘尘封已久的一种愿望，就是我想到世界去看看，就是好像那句话说：“世界这么大，我想去看看。”而且当时我记得，呃，上雅思辅导的时候，那个口语老师还有一次跟我们练，他说：“你为什么要出国？”他他练的时候问这个问题，我说：“我想去看看，想去旅游。”他说：“你可以办签证呀。”他就认为这个问题不是个好问题，他说：“你再想一个答案。”嗯，那后来我想，因为当时也没有小孩，后来我想来想去，说好吧，能挣更多的钱。其实我当时是在做生意。我并没有认为我出国能收入会比我在国内经商要更好，而且那个时候做了那么些年生意，应该是我当时就是是我生意期的顶峰的时候，就 peak time。所以没想到说出国是为了挣钱，但是老师就讲说你想去看看，这个想法不成立。我说我渴望自由，他说也不成立。他说你在中国又不是没有自由。他说考官不会相信你，你就是不 make sense。呃，我说好吧，我想去挣钱。他说好，这个可以。啊，但是，零三年那一次呢，是申请新西兰，可是也是运气不好。我递完材料呢，新西兰政府就改规则了。每一次我在移民公司做这个分享的时候，我都会讲这一点。我相信这个移民顾问们都很爱听。呃，我会讲什么呢？就是我讲说，如果你下定决心要移民的时候，你抓紧办。呃，因为政策真的是随时改就改，那个时间窗口非常短，不是我们想的那样。呃、嗯，我当时办的时候呢，那个顾问也跟我讲，他说这个政策呢马上要改，你赶紧考雅思。可是我心里想的就是就是两个字儿，就是套路。我想我做生意的也还蒙我吗？这个话谁不会说呀？所以我当时没有当回事儿。但这个不是托呀、啊，这个真的是给大家的建议。如果你经过很慎重的选。考虑你决定了要移民，这个政策你又觉得适合你，那就赶紧办，因为那个是真的是政策，我就自己经历过很多好几次了，应该三次了吧。那新西兰这一次呢就没办成，呃，所有的费用呢政府都退了，因为它政策一改，根本就不太可能从境外申。那我刚才讲我生意当时很好嘛，我本来也就是想去看看，那就不去了嘛，所以我就没有再办。那后来呢，就是一直到有小孩，小孩要上小学之前，呃，我先生决定要办了。呃，这个讲起来也很有意思，就是一个段子了。当时我孩子还上中班有一天早晨，我们送他上幼儿园的路上，他背个小书包，在当然，书包里是空的，就是小孩嘛，他要背。他就很郑重地跟他爸爸讲，他说：“爸爸，明年我要上小学了，你可要给我找个好小学。”就是这个话非常神奇，这是原话，我一字都没有改，语气也差不多。我们都不知道他从哪儿有这样的就是想法，可见小孩在幼儿园里，他们也在聊。可能那这话呢，给我先生很大的一个压力。那我先生是个特别内向的人，他不喜欢求人。以前做生意的时候呢，呃，跑外的事儿、销售啊、市场都是我在做。虽然我也很内向，那可见你知道他有多内向。那我当时已经跟他讲过了，我说做生意我在外面跑，那上海孩子上学呢，你去跑，那不能那个都让我跑，对吧？那这个事儿给他很大的压力。后来过了几天，他问我，他说你老说的那个移民出去之后要不要择校？我说不要。他说好吧，你去办吧，不要麻烦我。这也是他的原话。所以很多年以后，每次我跟他讲这个话呢，他都不承认。不过这是事实，那我也可以理解嘛。那有时候其实，如果你让我讲励志讲座或者认知讲座或者家庭的讲座，这是个很好的例子。就是一个家庭呢，就是一个 team， 大家各尽所能，嗯，谁也别怨谁，谁也别就是赖谁。你谁能做多少就做多少。比如说在移民这个事儿上，是我挑的头，我想移民，呃，我又英语要比他好，而且关键是，我刚才有讲，我从小就渴望这个。而对他呢是完全陌生的，他非常传统的一个人呢，他传统到什么程度呢？他连美剧这些他都不看的，他是他像老夫子一样的，他是只看这个什么一些文言文呀，看历史呀，看他看诗都是不看现代诗的，就是这样的一个人。当然他年龄和我一样，就是从小的这种文化的这种习熏陶或者习惯吧。这样的一个人，你让他出国，对他来说。我觉得真的，我先生是为我们小孩做出非常大、非常大的牺牲，我也很感谢他。那后来我办的时候呢，我就先办了。呃，当时呢还不知道加拿大能办，所以这也是另外一个申请的一个经验，就是你一定要尽量多的问信息，而不是上去来你就说问他。因为其实我很外行，我当时办新西兰的时候呢。呃，听同学讲，因为上雅思班嘛，听同学讲说加拿大和澳大利亚都关了，所以我就给我这样的印象，我就不懂那个各国的政策随时在变。后来开始申请的时候呢，呃，我想新西兰我已经办过了，我就不想办。嗯、呃，但我当时忘了为什么我就会选澳大利亚，就是我没有问过移民公司我能不能办加拿大，我问各个移民公司都是我怎么能办澳大利亚。那这些移民公司呢，当然都说我不能办。直到有一天，我可能都快放弃了。呃，他们也没有说不能办，他就说你不能办技术移民，要办投资移民。但是投资移民呢，要花很多钱，而且要等很多年。因为小孩马上就是有一两年就要上学了嘛，我也觉得挺失望的。有一个周末，我打电话，那个电话呢，竟然还有还是录音留言。这个在北京当时也是很少的，你想十几年前。我就试了一下，我给他留言了，哎，结果周一他就给我回了。他回了之后呢，我就又问他澳大利亚，他他就说，嗯，问了一下我的情况，然后他说，那你要想办就办吧。他说有一个你可能可以办，就跟我讲了，就是你那不能考雅思。其实我已经十多年大学毕业十多年没有看过英语了，但是我一想，就我这个人也比较傻，就比较愣，就没想太多。我想那有什么不能考的，就学呗。我说我试试。它是好事儿呢，你就试试。那这样我就开始搬澳大利亚，然后考了一次雅思之后呢，分数差零点五，呃，可是呢，澳大利亚政策又变了，然后因为讲好的要是变了，他要退我钱的嘛，当然也没多少钱，嗯、呃，然后顾问就说：“他说加拿大你去不去？”哎，我才知道加拿大也可以去啊。我说：“哎呀，我说哪儿都行，只要我能出去。”嗯，他说加拿大，那你再考一个雅思，然后又帮我设计那个设计的真的是非常巧，因为时间关系，嗯，我就不讲了。那个现在那个政策可能也不存在了，但是但是真的是很巧，而且他是很懂，嗯，就像刚才尹先生有讲，就是有的时候我们可能会自以为有些事情对或者不对，那你还是要听顾问的，或者你要充分去研究那个法律规定，就是那个文移民的规定。那当时呢就。前赶后凑，我们就办成了。但我自己也很赶，我复习雅思，复习了八个月，考了三次。那从就是十十多年没有摸过嘛，大概是四分、四点五分的程度。后来考到六点五，呃，我也蛮骄傲的。之后呢，我有一个研究生的同学，他们当然都很小，都是应届生那样上来，比我小十几岁。他要考，他们说：“哎，老大那个能能考吗？”我说：“可以考呀。”我说：“你考吧。”所以我复习多久？”我说：“三个月。”他说：“一天要有多长时间学习？”我说：“你怎么也得学十个小时吧？”他也觉得这个，这个是这样，我要也要跟大家说，因为你我当时复习的时候就会怎么想，我想我就算一年复习下来，我能省的投资移民款，当时可能是一两百万吧，现在应该更多了。但当时我记得是一百万还是两百万？那你做生意一年，你不一定能赚这个钱，对不对？所以就是用时间赚钱。这个世界呢，永远是公平的。这个我和我先生都有共识，是什么呢？就是有些苦，你早吃也得吃，晚吃也得吃。你不在这儿吃，你就在那儿吃。你愿意为移民，愿意为这些事儿呢？比如说多花精力，你学习了，那你后面呢？像我们就不用为孩子择校去求人，这是最简单的。我先生就是这样，这个他非常认。就是他出来的时候，他测英文，他测英文就是一级，一级是什么概念？你只要认识字母表，你就是一级。我们当时一块儿去测英文，我测了半个小时，出来一看，他已经在那儿坐着等我了。哎，我说你怎么这么快？他说那个我什么都不会答，人家就让我出来了。他很了不起，他上这边因为都有给移民的免费英语课，他上那个免费英语课上了四年，而且上的都是晚上的班，因为白天嘛，他想要接送孩子呀，要照顾带孩子上课外班呀。嗯，所以他上的都是晚上的班，一周是两次还是三次，不管刮风下雨，这边冬天的时候天气也很差的。他大概只请过一次病假，剩下全部都在上课，后来一直上到四级还是五级，呃，基本上可以能听懂或者大概他知道。我经常用他的例子给一些英语不会的人励志呀、啊。我们来的第一年，呃，当时大家都说。许个愿吧，因为当呃我当时第一年在写博士论文啊，我说我今年希望能写完博士论文。那我小孩说什么？我先生说什么？你们知道吗？我先生说，我希望到今年年底，我能自己开车出去，不用你妈妈跟着我陪我出去。他就是这样的，因为刚开始他真的是不会。他说我他完，所以刚开始我们两个出去，包括买菜都是一起出去。为什么？因为我当时驾照还没有考下来，他呢英语不会。就是互相互相搭伴那确实没有到第一年结束，就差不多十月份的时候，从他六月份开始上英语，十月份的时候就没什么问题了，因为他讲，他说至少警察拦下我来，比如说我犯规啊什么的，警察跟我说什么，我大概能懂。他，你看他都是这样的水平，他都过来了，所以我觉得英文不是个特别大的问题。但是他没有出去上班了，但是生活中呢，呃，是可以的。